0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par mon terrifique binôme, Mathieu, comment ça va Ça va super. Hey <rire> une, une nouvelle voix dans le podcast Discordia. Nicolai, comment ça va Comment ça se passe, la Suisse
2: Eh bien, la Suisse se passe très bien et euh, apaisée, je ne sais pas, parce que moi j'ai préparé les chaînes de vélo et les, et les couteaux à serrer pour débattre.
0: <rire> très bien. Très très bien, de toute façon on va régler ça en, en, en live d'ici deux semaines quand je
2: viens dans ton beau pays normalement. Dans ce fameux luf qui t'attend avec impatience. <rire>
0: Mais tout à fait, qui crie mon nom. Euh, nous allons parler tous ensemble d'une série policière française, oserais-je dire la série policière française Maybe Baby. Engrenage donc, qui a réussi à perdurer pendant huit saisons étalées sur 15 ans, une série que nous aimons beaucoup tous les trois. Le point de Discord deviendra quand même sur la huitième et ultime saison, sur la quatrième aussi je crois, Nicolai.
2: Absolument, oui, ouais. c'est euh, une saison que j'ai beaucoup appréciée à titre personnel. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Très bien, nous, nous réglerons nos comptes avec l'ultra-gauche par la même occasion. <rire> la, la huitième euh,
0: saison qui est actuellement en cours de diffusion sur Canal+, mais que nous avons bingé comme des animaux, soyez prévenus, on va y aller full spoiler. Nicolai, je me, je me retourne vers toi, vers la Suisse. Quand et comment es-tu tombé sous le charme de cette série
2: euh, en grenage, pour moi, ça a commencé, alors euh, curieusement, à la saison 2, en fait, euh, j'ai rattrapé le retard sur la saison 1, après, euh, j'ai plus l'année de diffusion exacte, mais j'étais tombé là-dessus sur Canal ⁇ et j'avais été euh, tout de suite attiré par euh, le charisme de Reda Kateb, euh, qui jouait Monsieur Aziz. Euh, une sorte de gangster psychotique, euh, nerveux de la gâchette et euh, surviolent. Et euh, ça m'a beaucoup intrigué de voir ce, ce personnage et surtout ses caractéristiques physiques. C'était à l'époque où Red Akatel était encore pas très connu. Il me semble que c'était juste avant, ça devait être 2008 avant qu'il fasse un prophète. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai accroché à cette série. Et ensuite, ben, j'ai refait la saison 1 et j'ai suivi les, les diffusions au fur et à mesure qu'elle sortait. Et toi Mathieu
1: alors moi c'est euh, pas du tout par envie euh, que, que j'ai commencé avec Engrenage j'ai complètement raté cette série euh, et je l'ai regardée alors à partir de, je ne vais pas dire de bêtises mais j'ai dû la regarder en 2016 parce que j'étais en train de préparer un livre à l'époque qui s'appelle euh, La Saga HBO et l'idée c'était de, 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 de faire un chapitre ultime en interviewant des, des showrunners de, français, euh, enfin européens euh, et notamment français et j'avais pour ambition évidemment d'interviewer euh, euh, les gens d'engrenage de, et donc je m'étais dit il fallait que je regarde la série d'abord voilà et c'est ce que j'ai fait donc j'ai dû commencer euh, au moment où, euh, donc il, y, il devait y avoir cinq saisons déjà si je dis pas de bêtises mmh. voilà et donc j'ai tout bingé euh, sur les cinq premières saisons ou même peut-être les six pro non ouais c'était cinq premières saisons voilà et je me suis dit que c'était super quoi euh, surtout qu'en plus quand tu prends les cinq premières saisons d'un coup comme ça tu vois bien comment ça évolue euh, c'est à dire que si on passe année après année puis surtout comme au début il y a 2 3 ans de d'écart entre entre les saisons on perçoit pas la même diffé... enfin l'évolution de la série voilà et là là j'ai vraiment pu voir le truc et je me suis dit j'attends j'attends qu'une seule chose c'est la saison 6 quoi
0: voilà. mais c'est c'est un petit miracle parce qu'il y a eu énormément de changements de showrunner, de changements de ton, de changements idéologiques parfois ouais. euh, mais ce qui tient je trouve le ciment, en fait, de la série et qui, moi, m'a fait vraiment l'aimer, c'est les personnages, évidemment. Moi, en particulier, j'étais très, euh, très Gilou. Très Gilou. Euh... Ah,
2: Tim Gilou. Tim Gilou. Gilou, ouais, à
1: fond.
0: Voilà, le, le, le lieutenant Gilles Escoffier, alias Gilou, joué par Thierry Godard, qui est un acteur, moi, qui m'a bluffé, que j'ai revu dans d'autres choses derrière. Et je pense que c'est un petit peu comme euh, Michael Chiklis. Evic euh, ouais. Mackay, euh, son personnage de The Shield, il s'en remettra jamais, en fait. Hein. Moi, je l'ai revu, revu dans des
2: comédies romantiques, typiquement, je fais non. Non,
1: oui, c'est ça. C'est le, le personnage d'une vie, en fait.
2: Ouais. Je pense qu'une série comme Engrenage, en fait, tout, si on prend tous les personnages, enfin, tout du moins les six personnages qu'on suit dès le départ, mm. euh, c'est des rôles majeurs dans leur carrière, euh, euh, de manière générale. Ils sont tous issus du théâtre à la base, il me semble. Ouais. Et euh, c'est vraiment des, des personnages qui vont les habiter. Enfin, je, je n'ai pas souvenir de, de voir de, beaucoup de choses avec Caroline Proust. Mm. Et pour moi, elle sera toujours le, le capitaine Bertrand. Bah oui,
1: ouais,
0: évidemment. Mmh. Bah, on, peut parler, on peut commencer par elle, du coup, puisque c'est elle qui tient vraiment la série. Euh, c'est un, un personnage donc, de, de flic, ce qui mmh. fait dire à beaucoup de gens de façon un petit peu abusive. je pense, que la série est féministe. mais oh. parce que, parce on, que, va voilà. calmer, on va se calmer. Parce que c'est un peu euh... un personnage féminin qui est écrit comme un mec, enfin, du moins pendant les premières saisons. Et après, ça se revient ouais. vers autre chose. Et je trouve pas toujours ça très heureux, d'ailleurs, dans son évolution, mais on aura l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce personnage de...
2: Je, je vais rebondir sur ce que tu dis sur la la, la série féministe. Je suis euh, alors je trouve pas que c'est une série féministe, mais je trouve que c'est une série féminine en fait. Mmh. La, la place euh, donnée aux femmes dans cette série est équivalente à celle des hommes, et je trouve que c'est très bien. Et on sent justement que la, la showrunner euh, principal a mis, a mis son âme dedans et que de, de, en général il me semble sur les six premières saisons ce sont des femmes qui sont scénario général de, euh, des intrigues et je trouve que ça sent sans en faire pour autant une série féministe et c'est peut-être ça la subtilité et qui fait que c'est encore plus agréable à regarder c'est que c'est pas une série qui revendique c'est une série qui, euh, qui propose mmh. et c'est très intéressant je trouve et Caroline Proust justement même si comme tu dis elle est euh, décrite quelque part comme euh, écrite comme si ça pouvait être un homme, c'est ce qui fait aussi le charme de son personnage, et qu'on a envie de la suivre dans, tout, dans, tout ses, dans tous ses combats. Hmm.
1: Je, je suis d'accord avec, avec Nicolas. Euh, euh, enfin, c'est même plus que euh, paritaire, il y, y a même plus de femmes en fait, dans, 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 dans cette série, enfin, en tout cas dans la fabrication de la série, puisque... Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, c'est même jusqu'à la saison 8, c'est une femme euh, qui est showrunneuse. Enfin, euh, en gros, il y a deux femmes qui ont été euh, importantes. Il y a, enfin, trois, Alexandra Leclerc, ah. qui est euh, la créatrice de la série, mais qui, en fait, à partir de la saison 1, disparaît. Euh, et après, on a Anne Landois qui, qui apparaît, si je ne dis pas de bêtises, de la saison 3 jusqu'à la saison 6. Et après, 7 et 8, c'est Marine Francou. Et donc, du coup, on, on a, en fait, euh, sur... Euh, 80 à 90 de la série, ce sont des femmes qui gèrent la série. En fait, gèrent gèrent dans le sens euh, à l'américaine, quoi, en faisant mmh. du showrunning, quoi. Voilà, donc c'est même plus que paritaire. C'est carrément c'est carrément une série de, écrite par des femmes, quoi. Mmh.
2: Voilà. Et, et ce qui est très et ce qui est très agréable.
1: – Surtout, on, se dit, enfin, on est dans cette espèce de, 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 de contexte actuel où on dit qu'il n'y a pas assez de femmes qui font des choses, et puis finalement, quand on, enfin, quand on commence à se focaliser sur engrenage, on se rend compte que ben, ça fait 15 ans qu'il y a des femmes qui écrivent cette série, qui est probablement l'une des meilleures séries françaises, voire européennes, et qu'on ne s'en était pas rendu compte, quoi. Voilà, C'est euh, ça qui est intéressant. Euh, et, euh, et alors, en revanche, je trouve que non, on ne trouve pas, on, enfin, on ressent pas justement ce... Euh, on ressent une, une, une part de féminité, même si je ne dis pas que parce que ce sont des femmes, elles doivent faire preuve de féminité dans la série, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais euh, euh, on est quand même dans un univers euh, dur, policier, réaliste, violent, euh, etc. Donc en fait, euh, femme, pas femme, c'est juste, on, on est dans ce truc euh, de, de, de contexte judiciaire. Quoi. Voilà.
2: Quelque chose de très dur où les femmes ont leur place, en fait, c'est ça qui est, Absolument. Qui est agréable. Oui, exactement. Ouais.
1: Il y a juste l'arc
0: narratif de son rapport à la maternité que j'ai trouvé très bizarrement traité, enfin très bien traité en l'occurrence quand ça arrive dans la saison 5, et après, sur la, sur la saison d'après, euh, je, je trouve qu'il s'en sortent de façon euh, étrange, en fait. Et mais c'est pas gênant parce que ça se normalise entre guillemets sur la suite et sur les dernières saisons, mais c'est des problèmes que je retrouve dans le personnage de Joséphine Carlson. C'est oui, ouais. peut-être le, le, son interprète ou des Fleurot, c'est peut-être la, la seule que je connaissais en fait dans le casting de base, parce qu'elle vient du théâtre effectivement, bah, d'une compagnie grenobloise et lyonnaise en l'occurrence, mais...
1: Bah, c'est pas une, pour ça que je la connaissais. Et c'est
0: une, <rire> une super actrice, mais son personnage c'est n'importe quoi en termes d'évolution. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais
2: moi je trouve que c'est très en dents de ci. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent la série, on, on, on connaît son caractère un petit peu de, j'ai envie de dire, de, de manipulatrice euh, à, par moment. Et, et ce qui était très mis en avant sur les premières saisons a tendance à disparaître un petit peu. Mais elle le revient, elle le refait. On ne sait pas trop. J'ai l'impression que l'écriture du personnage s'est un peu perdue justement à partir de la saison 5. Ouais, après, après la mort de, de son amant. Euh... Euh... <rire> non, mais on on a dit on m'a dit qu'on y allait full ouais, donc effectivement okay, voilà. ouais. donc euh, dans son amant, euh, j'ai perdu son nom c'est ouais voilà et qui regrette euh, ouais regrette aussi et qui meurt comme une merde qui meurt comme une merde euh, <rire> c'est quand même incroyable et, euh, Ouais. Mais, mais voilà, et je trouve qu'après après, après la mort de, de Pierre Clément, voilà, elle, elle, son arc narratif est un peu plus étrange, mais, euh, mais quand même toujours aussi agréable à, à regarder. Mais
1: même sur la première moitié, euh, je trouve qu'en euh, en fait, elle, elle, elle souffre un peu de, de, ce, perso de ce personnage
2: archétypal. C'est un peu
1: le... le euh... Comment dire, c'est cette espèce d'avocat qu'on voit dans toutes les œuvres de fiction. Il euh, n'y a pas d'espérité, de, c'est-à-dire c'est un personnage qui n'a pas de morale, euh, si ce n'est celui de considérer que tout le monde
2: a droit à un avocat. Voilà, l'avocat voilà, requin. Euh, exactement. Qui, euh, voilà, c'est ça. Et on n'a oui, pas de.
1: Dès le départ, on n'a pas de. On s'est dit, okay, comment ils vont faire avec ce personnage Parce que la pauvre, elle, elle part avec des, avec des casseroles. Enfin, je veux dire, elle, elle se retrouve avec euh, cette espèce de personnage cliché, en, en gros. Voilà, et même si elle a des moments de, de, de bravou on va le dire, dans un certain moment en fait, elle a, en fait, ses errements, ses doutes en tant, que, en tant que femme, aussi, pas en tant qu'avocate, mais aussi en tant que femme, je, trouve, je les trouve extrêmement instrumentalisés. Euh, ouais. euh, par la série et, euh, et en fait je trouve qu'au bout d'un certain moment à partir de la saison 5, elle ne sert que d'appât pour créer des péripéties, on l'enferme dans un espèce de rôle de femme qui prend des risques et qu'on doit aller sauver en fait. Enfin, mmh. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est si, si, un vraiment. peu c'est un peu la, la, la c'est un peu la veuve et l'orphelin en fait, je Carson, une à bout de la, à partir de la saison 5. C'est euh, elle prend des risques inconsidérés et puis après la police doit faire son travail quoi. C'est c'est dommage en fait, elle est réduite à ce truc là au bout d'un moment. Euh, et, alors qu'ils auraient pu faire un super truc avec un personnage d'avocat.
0: Mais bah, je trouve que c'est terrible dans la dernière saison. On... Mmh. Je grille un peu les cartouches sur la saison 8. Mais euh... Parce qu'au début, son personnage est donc en... dans une espèce de relation naissante avec son ancienne godette nue, qui disparaît purement et simplement de la saison. Et finalement, pour finir dans les bras de Edelman, le
2: widow ouais. de, de Langsin. Oui, oui. c'était. Euh... J'étais là, je, je me suis dit, mmh.
0: quand il s'embrasse, je me dis, mais ok, pourquoi <rire> D'où ça vient Enfin bon.
2: C euh, alors que ça aurait été beaucoup plus intéressant de la, justement de la voir évoluer dans cette relation avec sa, son ancienne co je pense que ça aurait été beaucoup plus symbolique sur mmh. l'évolution du personnage et de montrer ce qu'elle qu était devenue et c'est vrai que le fait qu'elle retourne avec un Edelman euh, euh, j'ai envie de dire gainsbourien <rire> euh, c'est euh, un, voilà, un peu étrange Bon, et puis bah, on, on va enchaîner sur le, la dernière tête
0: du, du, du trio de flics de base qui est un petit peu la pièce rapportée hein, tant et si bien qu'il va disparaître dans la dernière saison euh, Luc Fromentin, des Tintins, joué par Fred Bianconi, un autre habitué des, des productions Canal. Euh, personnage que je trouve hyper intéressant, par contre qui pourrait être beaucoup plus cliché parce que c'est le seul de la bande qui a une famille et ouais. euh, voilà, on, on voit les ruptures par rapport à son, milieu de à son métier de flic qui sont un petit peu classiques en même temps, mais je trouve que l'acteur a une présence et qu'il arrive à imposer euh, un, un personnage qui pourrait être cliché mais qui n'est pas tant que ça à l'écran.
1: Il a ce côté guy next door, un peu, mais pas, pas dans le sens euh, le petit voisin, c'est vraiment, euh, c'est le monsieur tout le monde en fait, euh, je trouve, Tintin. Et ouais. ça, alors qu'on se retrouve avec Berthaud et, et Escoffier, enfin, et Gilou, qui sont en effet des, des purs flics en fait, des mecs qui n'ont pas de, enfin, des gens qui n'ont pas de, de, de vie privée, qui ne peuvent pas s'autoriser à avoir une vie privée. Et lui, en effet, il y, y a cette espèce de, de, de normalisation de, du, du flic. Euh, qui, qui, euh, qui est hyper intéressante. Et puis après, euh, moi aussi, je grimais un cartouche, mais c'est sur la saison 4. Et je trouve que justement, euh, l'arc narratif de, de, de Tintin sur la saison 4, c'est peut-être le, le seul truc à sauver de la saison 4. <rire> justement, parce qu'on on se retrouve avec ce, avec ce personnage qui. Euh, qui en fait qui, prend, ben, en fait qui prend de la dimension parce qu'avant c'était plus c'était vraiment la troisième roue du carrosse un peu euh, ouais c'est
2: ça c'est vrai qu'il il, s'inscrit bien en contrepoint des, des deux autres euh, qui, qui quelque part euh, deviennent de plus en plus bah, c'est pas vraiment des ripoux mais qui mettent l'intérêt le, de l'enquête avant, avant tout qui est à se sacrifier eux-mêmes et ça. il devient un contrepoint très intéressant jusqu'à la, jusqu la saison 7 hein, c'est ça c'est une ouais, bêtise ouais, où, 7, où est... Là, il est, là il les balance carrément euh, ouais. il les balance carrément et puis, euh, et puis quelque part il a fait son voir de flic, il est auquel il s'est toujours attaché depuis depuis mmh. le début quoi et
1: puis en plus dans, dans cette fameuse saison 4 enfin je, je reviens dessus mais mais il a... c'est la première fois qu'on voit un flic au bout du rouleau en fait ouais euh, euh, alors que les autres ils sont toujours solides euh, et, et ils ont une, une forme de je sais pas une forme de morale une forme de d'énergie qui leur permet d'avancer ils doutent de rien alors que alors que lui il est en il est en proie au doute constamment euh, il, 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 il se fait euh, il, il, me, il manque de mourir et du coup là il tout, tout son univers est, est complètement déséquilibré alors que les autres, eux, ça leur arriverait pas euh, euh, on sent vraiment il y, y, y a une forme de, de je sais pas d'humanité de, 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 chez ce mec là quoi on, ouais, pas bah on, sent, on, le,
2: on sent le poids de sa famille dans ses décisions aussi, ouais. ce qui est, euh, ils prennent le temps de développer ça et c'est quand, quand même très bien fait de, de voir euh, l'impact, la, la différence entre, ces, entre des, des personnes sans famille, comme tu disais François à propos de Caroline Proust, qui quelque part au début n'intègre pas du tout le fait d'avoir un enfant, et euh, ce flic Tintin qui est là, lui, euh, tiraillé entre les deux.
0: Oui, c'est ça. Bah, et il manque dans la dernière saison, je trouve C'est ça, mais...
1: c'est un déchirement, déjà même dans la saison ouais. 7 parce que pendant la, dans la saison 7, sur les deux tiers à peu près, ou la moitié, on, on, le, voit on pas, le voit pas et on mmh, se dit, là. oh là là, mais il manque quand même, il manque Tintin, tu vois et, et finalement il revient et tu... ah, un peu. en plus, ce que je trouve génial euh, et c'est un truc que je trouve sur la, sur la série euh, au global, euh, mais, mais en particulier sur Tintin, quand il revient dans, dans cette saison 7 c'est euh, qu'en en, grand âge, ça dure tellement longtemps, ça, ça s'étale sur 15 ans donc en fait, on voit les personnages vieillir avec nous Mmh. Et, euh, et notamment Tintin quand il apparaît en saison 7, il a les cheveux déjà blancs, il ouais. a pris dans la gueule, on dirait qu'il a pris 10 ans entre la saison 6 et la saison 7 quoi. Et, euh, et je trouve ça hyper beau de le retrouver, de le, le voir un peu fatigué, mais il est encore encore, il a encore un peu sous la semelle, il a envie de et puis il a envie de, de, de bah, comme tu disais Nicolas, de faire son travail de flic correctement. Quoi. Voilà, voilà euh, c'est ça. Et ouais. le, le voir en fait dans cette saison 7, j'ai enfin, ai beaucoup aimé la saison 7, mais ça a été vraiment le rayon de soleil. Ah, Tintin est revenu.
2: <rire> c'est vrai qu'on aurait eu un petit coup de Tintin dans la saison 8, euh, ça aurait pas, il n'aurait il pas été trop, et je pense ouais. qu'il y avait peut-être même moyen de l'intégrer en fait, euh, dedans, euh, ne serait-ce que le temps d'un épisode pour, euh, pour tirer les conclusions ben de, ça, pour de, de ce qu'il a fait dans, dans, euh, dans la saison 7. Quoi.
1: Mais même, pour, même pour, pour boucler la boucle, en fait, parce qu'il a le droit d'être là. Parce qu'il oui, fait autant, a... par... oui. autant que autant Caroline Proust, autant que Thierry Godard, Fred Bianconi, il fait partie de, 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 du socle de, de la série et en fait ils n'ont pas offert une ils lui ont pas offert un, un, comment dire une une sortie une sortie, euh, une, une une de
2: sortie euh, absolument
1: voilà
0: Bon, et, et, personnage qu'on a juste cité euh, comme ça là, au, au débeauté, mais qui est quand même la cinq saisons, donc le procureur puis avocat Pierre Clément, joué par Grégory Fitoussi, euh, qui est un acteur, euh, je suis désolé, hein, c'est dégueulasse ah, de prod. dire ça, mais, euh, mais <rire> ouais, voilà. <rire> De, de, de sous le soleil je crois si j'ai pas de bêtises c'est ça, ça sous le soleil, ouais, ouais. Ça, ouais. sous le soleil et, euh, et j'ai eu très, très 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 peur moi au premier épisode la première saison pour être tout à fait honnête moi, je trouve qu'elle euh, qu se cherche esthétiquement c'est à dire qu'il y a plein quand on la revoit euh, aujourd'hui en fait donc euh, 15 ans après il y a plein de tics qui sont devenus ringards en fait que ce soit télévisuellement ou ouais. euh, cinématographiquement en termes de réel avec les, les espèces d'effets à l'assaut tu ouais. sais euh, <rire> la BO qui est un peu pourrie etc les phrases un petit peu à l'emporte-pièce sacerdotale, en particulier de Grégory Fitoussi, qui a des petites punchlines qui sont un peu faisant des, quand même. Et <rire> le, donc ça commence par la découverte d'un corps, comme souvent, hein, les, premiers, oui, oui. les débuts de saison d'engrenage. Et, et en fait, le dialogue qu'il a avec Bertou, je me suis dit ouh là là, ouh là, là. <rire> c'est
1: très, très français ça,
0: ouais. ce qui se passe. Mais, Mais je trouve que vas-y vas-y vas-y
1: vas-y. Non, je trouve que, le, le, je trouve que justement le, la saison 1, en fait, elle, elle pâtit de, de quelque chose qu'on voit. Euh... Euh, je vais faire un, attention je vais faire un parallèle très très scabreux euh, <rire> en, vous voyez Parks and, Recrex, Parks and Recreation euh, euh, en fait Parks and Recreation la première saison est pas terrible tout simplement parce qu'elle essaye de reproduire ouais. ce qui était The Office tout à fait et euh, pour moi Engrenage n'est pas euh, la première saison n'est pas terrible parce qu'elle essaye de reproduire en tout cas elle, elle essaye elle n'arrive pas à se délester de, de, de cette espèce de chape de plomb qu'on a avec des séries comme euh, 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 PJ, euh, par exemple, les, les anciennes oui. séries policières qui essayaient déjà de bagnoder du côté de, de, du réalisme et de, et de la violence. Ah. Euh, et on, on se retrouve avec ces espèces de, de séries intermédiaires euh, qu'on a entre Navarro et Juliesco et puis Engrenage. Euh, et justement, Engrenage n'arrive pas tout à fait à se départir dé, de ce truc-là. Euh, ou de avocats et associés aussi qui, qui, qui est un peu dans la même veine et qui avait été d'ailleurs produit par euh, Alain Claire qui est le, le, le producteur exécutif de, de, euh, de engrenage
2: mmh. et
1: on sent qu'il qu y a ce truc là ouais. on sent qu'il qu souffre de de, 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 de de ce côté bah, police un peu ringarde un peu, bah, police du 20 e siècle la fin du 20 e siècle quoi, mmh. on va dire. Voilà. Et, que il, et après ils finissent par s'en émarger à partir de la saison 2 et parce que aussi ils changent de,
2: de showrunner mmh. Je reviens, je reviens à, à, à Grégory Fitoussi et son personnage de Pierre Clément, qui, euh, qui en fait, en y réfléchissant, c'est pas un personnage. c'est un personnage qui permet de lancer la série, qui permet de faire un contrepoint à Joséphine Carlson, mm. mais dans l'absolu, c'est pas un personnage qui a une évolution fondamentalement intéressante tout au long de la, la, la série. Non. Il est avocat, il devient juste substitut du procureur, il meurt. Voilà, il a il a, des, il a il a des dilemmes moraux certes et tout ça, mais c'est pas enfin c'est pas lui qu'on va retenir le plus de la série, pas parce qu'il est mort en cinquième saison, mais voilà, j'ai envie de dire que c'est s'il fallait peut-être un peu une belle gueule pour lancer aussi le truc dans oui. le casting, je, voilà, et pour, pour faire un contrepoint à la fantastique Josephine Carlson. Il
0: a la, la, la pire sous-intrigue, je trouve, de toute la série, c'est quand il se fait accuser par Finel Gallolfield, si je dis pas de bêtises, ouais. euh, qui, qui, qui joue un espèce de, de sauvageon qu'il héberge chez lui pendant une nuit, bah, il l'accuse d'attouchement, et il y a euh, toutes ces sous-intrigues où Pierre Clément va être humilié par la machine judiciaire, par tous les mecs qui l'ont emmerdé, en fait, dont un espèce de sosie de Jean-Paul Rouve, euh, avec... Oui. <rire> 20 ans de moins, ce qui me perturbe beaucoup, qui joue le juge, donc du coup, qui l'incrimine, et tu sens qu'à chaque fois, en fait, ils essaient de rajouter, en disant que... La... Enfin ils savent très bien que cette sous intrigue n'a a rien en fait comme biscuit narratif mais ils la font durer la font durer en essayant d'humilier ce, ce, ce pauvre Pierre Clément euh, Fitoussi et pff, ça sert tellement à rien ça certainement tellement à rien
1: mais en plus la, tri la tristesse pour ce personnage ou pour cet acteur Gregory Fitoussi je sais pas c'est de se dire enfin vous imaginez que nous trois même si on est fans de la série on l'a plus ou moins oublié quoi mais
2: dis, oui c'est quand même bah, c'est dur bah, parce qu'en plus il y a tellement des, des gueules et des, des arcs narratifs de personnages derrière qui sont complètement fous ne serait-ce que celui de euh, je pense la personne à laquelle on va venir après le juge Roban. Ouais, ouais, euh, c'est ça enfin Grégory Fitoussi euh, bon alors je pense que c'est aussi un choix de carrière euh, ils l'ont fait mourir pour qu'il puisse euh, aller faire d'autres choses mmh. euh, ouais. mais, euh, mais, mais c'est pas quelqu'un qui a manqué j'ai envie de dire que le juge Roban, euh, comme Tintin a plus manqué à cette saison 8 qu'un Grégory Fitoussi manque depuis la fin, de, la fin de la saison il meurt depuis la saison de, début de la Donc, saison 5 début euh, de la saison 5
0: il, il fait en fait une, pas, je sais pas si vous avez vu ce film Sand the Crime avec, de Crime de Frédéric Schonderfer avec euh, André Dussolier, c'est un polar avec deux flics qui enquêtent sur un, sur un tueur. Et en fait, au milieu du film, les deux, les deux flics payent une mûre. André Dussolier trébuche et meurt. Et, et j'ai eu un peu cette impression-là, dans la mort de Grégory Fittouzi. Eh, oh, ok, bon, soit. C'est-à-dire que c'est possible ce qui lui arrive, mais pourquoi, en fait, dans la logique narrative de la série C'est très, très étrange. Ça, ça sent un peu la sortie ouais,
2: et, pour raison et, diplomatique, en fait. Voilà, c'est clairement peu, ça, hein, un peu euh, ça. Parce que mmh.
1: juste après, il enchaîne, il va, il va tourner euh, World War Z. Donc euh, voilà. Ouais. Il avait besoin d'avoir du temps pour aller tourner aux états unis je pense. Ah, bah a bonne raison. <rire> Exactement. En plus, bon, il a un bon, rôle, bon. mais genre bien ridicule, ça, ça dure deux minutes. quoi. Enfin, je ça. Pas, ouais. tu,
2: tu es en train de dire, Mathieu, qu'on est mieux sous le soleil d'Hollywood que sous la pluie parisienne, c'est ça oh, ben,
1: Enfin, selon les standards de aussi oui, en effet. Alors, après, ça, les goûts, les couleurs, n'est-ce hein, pas
0: voilà, j'ai gardé le meilleur personnage pour la fin enfin du moins mon préféré, le juge Roban, puisque l'ambition d'engrenage c'était de montrer tous les, euh, les, les aspects en fait du côté euh, euh, policier, judiciaire avec les avocats, les procureurs, les juges d'instruction en l'occurrence euh, donc personnage incroyable joué par Philippe Duclos, euh, pareil acteur de théâtre qu'on a vu un peu partout et nulle part en fait qui ouais. depuis ce rôle là fait des petites apparitions dans des comédies parce qu'il n'y a plus que ça qui se tourne en France et c'est dommage, je l'ai vu récemment dans La Reine Margot ça m'a beaucoup Étonné. il est je... dans la Reine
1: Margot
0: putain, je il, il est dans la Reine Margot mais c'est juste un espèce de, de, de membre de la cour de, euh, du personnage joué par Pascal Grégory en fait ah, est, oui, il, il est là mais il n'est pas là et, et là dedans dans ce, le rôle est absolument génial dès la première saison c'est ça qui m'accrochait qui en me fait, en disant putain ce personnage est super bien en plus ouais. il est arrivé justement à c'est celui qui je trouve traitait le mieux tous les enjeux sociopolitiques de l'époque à travers son personnage. C'est-à-dire que les premières saisons d'engrenage ont accompagné en fait, euh, les mandats successifs de Nicolas Sarkozy, avec notamment cette, euh, cette espèce de volonté que Nicolas Sarkozy avait eue à un moment de faire disparaître le juge d'instruction, parce que ça fait chier quand même, hein, les juges d'instruction. Voilà. Et, et en fait, à chaque fois, ça résonne. C'est le personnage qui va s'intéresser à la corruption politicienne en écho à des, des faits qui sont vraiment arrivés. C'est le personnage qui, justement, rumine un petit peu tout ça et qui, en plus... Et très bien écrit, interprété de façon excessivement attachante. J'emploie <rire> ouais, ouais. ces, ces termes à Moi, je trouve ce personnage euh, central. Et putain, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque dans la saison 8
2: ouais. Je vais tenter de jeu de mots. Il joue un magistrat magistral. Allez, mais, euh, allez. voilà, ça y est, accordé, ça est accordé, fait. accordé, accordé, accordé. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, ce personnage, euh, bah, bah, j'ai envie de dire, c'est le point d'entrée dans la série par sa rigueur, euh, son aspect réalisme froid, mais on sent que le, euh, le personnage est toujours passionné par son métier, même s'il a conscience de toutes les réalités, parce que bah, c'est un juge expérimenté, euh, je ne sais pas je lui donne dans, dans la série mais on sent qu'il a de la bouteille qu'il a tout vu tout fait mais qui continue à faire son, son devoir par passion sans, sans non plus euh, euh, croire naïvement euh, en, les, en la, la réalité de la justice ouais. et ça ça le rend, ça le rend complètement, complètement fou comme personnage à suivre quoi. C'est
1: ça, il est droit comme la justice. Tout est, simplement. Est enfin, ça. Est ça. Avec,
2: avec son imperméable à la Colombo, un petit est peu. C'est ça,
1: ce qui, ce qui est d'ailleurs plutôt paradoxal parce que euh, il n'est jamais droit. En plus, il a une espèce de. J'adore ça. Euh, moi, c'est son, son jeu physique ouais. euh, en tant qu'acteur, parce qu'il est tout le temps voûté. Il a une espèce. De... Il ressemble un peu à Max Schreck dans nos Faire à tout, Vous à il est un peu. J'allais euh... dire exactement ça. C'est ouais, ouais. est tout à fait ça. Ouais. Et puis avec euh, son visage émacié, ses cheveux tout blancs comme ça, on un mec un peu malingre, chétif, maladif et. Et alors, alors qu'il a une espèce de puissance en lui, mmh. c'est euh, génial quoi. Ce, ce, cette espèce de paradoxe entre ce, son, son jeu et, et, et le, 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 la profondeur et le et le la, la, la puissance de son de, de, de son personnage, c'est super quoi. Et puis, euh, puis oui, il ce il euh, y a un côté réconfortant. Euh, un, à la limite du, 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 du manichéen de se dire que euh, dans cette espèce d'engrenage qui est complètement euh, pourri jusqu'à l'os, euh, jusqu'au jusqu trognon, ben on, on a cet homme qui cristallise l'éthique judiciaire. Mmh. Voilà, c'est le, le personnage le plus éthique qui existe euh, et, et euh, qui ne va, qui, qui peut pas être remis en cause en fait, parce que c'est celui qui, euh, qui repré représente la justice fondamentale. Quoi. Voilà. Et,
2: et je trouve ça... Euh, c'est une sorte de bouée, quoi,
1: on va dire. Pour, quanti
2: pour quantifier l'attachement euh, qu'on peut avoir au juge Roban, je crois que c'est un des rares personnages avec euh, Gilou sur cette dernière saison. Euh, dont j'ai fondamentalement, fondamentalement eu peur qu'il euh, qu le fasse mourir durant la saison, ouais. durant, durant la série. Ouais. Ce qui arrive très rarement de nos jours quand on regarde un, un serial où on se dit que le personnage porte la série à lui tout seul, on se dit ils peuvent pas le faire mourir. Et, euh, et toujours, j'ai toujours eu l'impression il y a eu deux, deux trois scènes où il fait des malaises, il a, il a des histoires de tumeurs au cerveau à un moment. Moi je pensais clairement qu'ils allaient, qu allaient le faire passer l'arme à gauche. Et, euh, et voilà, et c'est très inquiétant.
1: Moi, moi, j'ai même cru qu'ils allaient l'exécuter, le, qu euh, parce qu'il allait tel, tellement loin dans, 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 dans son intransigeance. Je me suis dit, ça va finir par lui. lui...
2: On, on, a, on a peur qu'il y reste. C'est très rare quand on regarde une série de nos jours qu'on a peur qu'un personnage y reste.
0: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ces interrogatoires de suspects sont parmi les meilleurs de la série, honnêtement, avec l'espèce le, le, de petit binôme qu'il a avec sa greffière, Marianne. J'allais ouais.
2: préciser voilà. ça. C'est <rire> fantastique cette petite relation. <rire>
0: un vraiment, vraiment grand personnage et hmm, je crois qu'on est tous d'accord donc on va aller dans la, la discorde... On... Attends, je... attends, 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 François, t'as f...
1: oublié, oublié le septième personnage
0: Lequel La ville de Paris.
1: <rire> ah, ah, ah. Le Grand Paris est un personnage. Le Grand Paris. Mais oui, le Grand Paris est un personnage. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Vrai. Un, un running gag entre François et moi, mais... Mais, <rire> enfin,
2: mais, enfin, mais, 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 mais tellement vrai. C'est un running gag
1: discordien, mais en effet, voilà, est le, elle, elle est là. En fait, Enfin, ça qui est intéressant, c'est que... Alors, je ne sais pas si euh, vous connaissez Paris, évidemment, mais moi, j'y ai vécu... Euh, de 2008 à 2014, donc de, de la saison 2 à la saison 5, si on se, on se réfère aux saisons. <rire> et, euh, et, et en fait, j'ai retrouvé cette ville comme je ne l'ai jamais retrouvée dans une autre série ou dans un autre film. Enfin, D'habitude, on va se servir de, de Paris pour faire une sorte d'image carte postale, une image d'épinal. Là, on est vraiment dans le, dans le vrai Paris, quoi. dans le vrai grand Paris même, parce qu'on n'est pas que dans Paris ouais. euh, intramuros, on passe le périph à plusieurs reprises dès la saison 2. Et c'est hyper intéressant parce que, euh, comment dire En fait, on montre la ville sans la montrer, quoi. On l'inclut naturellement dans le dans, le, dans, dans la série et, et dans les dialogues quand ils vont dire bon, on se donne rendez-vous à tel endroit, machin, etc. On a des plans d'insert. On va avoir un bus qui passe, un bus de la RATP. On va avoir une bouche de métro. Voilà, on est presque dans un quadrillage à la The Wire, quoi, avec Baltimore.
2: tout le bah, Quand on est dans une rue de la Villette dans la saison 3, on est dans le 19e, ça transpire le 19e, on... c'est voilà, ouais. vraiment c incroyablement bien fait. Euh, même quand ils vont dans les pavillons en banlieue, là, sur cette dernière saison, c'est on... on y est aussi. Euh, Paris a une place super importante. Sur la dernière saison, j'ai dé... été... Euh... Euh, très surpris de la réalisation euh, avec les tentes sous les euh, sous, alors je connais très peu Paris, oui, mais, euh, oui, tous, ces, les, tous ces squats là, les, les, voilà. C'est voilà,
0: un phénomène récent, mais c'est vrai que ça fait partie du paysage parisien maintenant quoi.
2: Voilà et, euh, et et pour ça c'est filmé, euh, c'est filmé en, en plus les plans euh, techniquement sont très très bien faits. La, la mise en scène de Paris, elle, elle, elle respire, elle transpire Paris pour peu qu'on soit allé un peu s'y promener, euh, on, on s'y retrouve quoi. Mmh, c'est ça.
0: Non, non. Euh, effectivement, la ville est un personnage. Et autant pour moi, Mathieu. Tu as raison. Tu as raison. <rire> tu, Mathieu, tu as, tu as raison. Je, je vous propose de passer aux innombrables seconds rôles. Alors, je vais poucave je vais les miens directs Je pense que euh, vous allez en partager certains. Moi, je retiens dans les seconds rôles le fier le procureur Machard, joué ah. par euh, Dominique daguier qui a, qui a cette espèce de visage complètement incroyable, et qui est le, le procureur félon, franc-maçon. Euh, C'est ce qu'il dit dans la série. Hein. C'est peut-être ah. la sous-intrigue la plus pourrie du juge Robin, d'ailleurs, quand justement il est un peu tenté par, par rejoindre ce, cette espèce de réseau judiciaire La force <rire> voilà.
2: C'est vrai qu'il a un côté palpatine ce, ce machin Ah mais complètement ouais. Il, ouais. il rôde
0: dans les couloirs en disant alors Robin vous faites encore des vôtres <rire> Tu le fais très très bien <rire> <rire> Machard, donc il voilà, y a, a Machard que j'aime beaucoup et puis le, le commissaire Herville qui, est, qui a la meilleure évolution de la série ouais. je trouve qui passe de, 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 de flic carriériste opportuniste clone armieux de Sarkozy vraiment parce qu'il ouais. va reprendre vraiment ses punchlines euh, de l'époque à vrai flic de terrain qui va être complètement dégradé et muté dans un commissariat de pire banlieue possible et qui va, être un, qui va devenir un vrai flic de terrain avec, euh, qui, va, qui va se sacrifier pour ses hommes et tout et, euh, et le, le comédien Nicolas Briançon est génial il
2: enfin, je... est fantastique. Ouais. Fantastique et sur la dernière saison, il a presque un côté euh, social euh, euh, par rapport à la situation euh, du commissariat et de la police dans, dans les banlieues et c'est c'est vrai que l'évolution du personnage est complètement démente.
0: Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si on plongeait Sarkozy sur le terrain, en fait
1: Ouais,
2: c'est ça, c'est ça.
1: Parce que c'est vrai qu'il a un peu ce côté zébulon, en plus, vous voyez, de, de il est tout le temps en train de sauter, puis en train de hurler sur les gens, quoi. Euh, qui est très agaçant, d'ailleurs, quand il arrive dans la saison 4, tu te dis, oh là, mon Dieu, c'est pas possible. Mais c'est le, euh... le taulier, ça devient le tolier ouais c'est ça. Et finalement, a... c'est une belle pirouette quand même de réussir à te le faire apprécier parce que c'est quand même le, le... dans la saison 4 l'un des personnages les plus détestables de toute la série. Quand oui. Euh, oui. Et, et puis au final, ils, ils arrivent à le transformer et, et te, à te le faire apprécier jusqu'au jusqu point où en fait, ça devient un, un, le point névralgique de, de, de la saison 7. Quoi. Et, mm. et qu'en en fait, ce mec... Que tu vois dans la saison 4, tu te dis, bah, s'il se fait buter, euh, tant mieux. Quoi. <rire> et au final, dans la saison 7, tu te dis, mais non, il faut le venger. Quoi. Voilà, donc ils, ils ont quand même réussi à, à, à retourner ce truc-là, c'est hyper intelligent. Alors, pour revenir moi, sur, sur Machar, euh, parce que tu nous avais demandé donc, de, de citer nos, nos meilleurs second rôles et nos, notre meilleur méchant, et pour moi, le meilleur méchant, c'était Machar. Quoi. Euh, voilà ouais. pour, pour moi ah, c'est oui. ouais, un, un bien, des hein. meilleurs mé méchants de, de, désolé je, on inverse les trucs j'y reviendrai après quoi voilà mais ouais, euh, ouais, du, pas de du souci moi Machar c'est euh, le méchant ultime
0: voilà. vous êtes vous êtes assez, assez d'accord sur Reda aussi du coup
2: alors moi justement, j'allais venir. Mes meilleurs, mes meilleurs seconds rôles, en fait, c'est plutôt près des, euh, près des méchants. Ouais. Euh, et comme j'avais dit en introduction, Reda Kateb, euh, que je trouve quand un des, un des plus grands méchants euh, qu'on ait vu euh, dans une série télé française depuis des années. Et j'ai été complètement bluffé et fan de la prestation de Cool Shen sur cette dernière saison. Euh, il, il est fait pour faire ce genre de rôle-là, ce type. Mais, Donc, mais euh, Cool
0: Shen est un super acteur. Dans le, Moi, je déteste le cinéma de Catherine Breillat, mais dans le film qu'ils ont fait ensemble, <rire> il est où il joue. Saufre qu'en plus ou moins, il est excellent,
2: quoi. Et là, en, en, Cisco, en Cisco qui monte au braquage, il est, il est incroyable. Cisco qui euh, monte au braquage, attention. Ouais, Cisco qui <rire> monte au braquage et, et cette, ce petit accent de titi parisien, et ce, et ce phrasé qu'il a, euh, bah, grâce, euh, grâce à ce qu'on lui connaît, je trouve qu'il était vraiment fantastique. Et en autre autrement, j'ai beaucoup aimé... Alors, est-ce qu'on peut le considérer comme, euh, comme personnage secondaire euh, Ali euh, oui. le, le nouveau venu, hein, euh, je pense qu'on qu va y venir, qui, est, qui rentre après bah justement un, un peu avant le départ de Tintin, mmh. il me semble, qui prend une évolution, donc il est plus vraiment personnage secondaire. Euh, je trouve que c'est, il est très bien amené. Et puis euh, j'ai un petit coup, de, un petit coup de cœur pour JP, le, euh, <rire> le vrai, le seul vrai policier. de... Euh, <rire>
0: Alors, JP, quand même, c'est un hommage, je pense, à The Shield, parce que dans The Shield, en fait, il y a la, la Strike Team qui tourne autour de la brigade d'intervention qui tourne autour de Vic Mackey, de Michael Chiklis et dedans, il y a quatre personnages, donc Vic Mackey, Lem, Shane et Ronnie. Ronnie, c'est le moustachu qui ne parle jamais et qui, qui dit juste Fuck you, Vic, dans le dernier épisode, et euh, JP, c'est un peu ça. Et effectivement, comme me faisait remarquer ma chérie Laetitia, il a la meilleure réplique de la saison 8. C'est-à-dire, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait
2: Et euh, t'as JP qui dit, c'est Gilou. On dit, eh, euh, et du coup, <rire> et, 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 et c'est JP qui décide tout, en fait. Non, mais attends, même JP, <rire> ils il le mettent en lumière euh, dans, dans cette saison 8. Il fait des cascades en moto, des trucs comme ça. La trajectoire de JP est assez folle dans cette saison 8. C'est. Euh... <rire>
1: Mais pour, pour, pour rebondir sur, sur The Shield, en effet, il faut, faut savoir que ouais, euh, The Shield, bon, ça se sent, hein, mais c'est une, une des influences principales d'engrenage, de, en fait, plus que The Wire, par exemple. Ouais. C'était euh, Fabrice de la Paltière qui était le directeur de la fiction euh, chez Canal quand ils ont lancé Engrenage le mec clairement dit voulait faire The Shield à la française
0: quoi. ouais mais ça voilà. sent dans, ça sent dans le premier épisode en fait quand Berthaud et, euh, et Clément échangent des punchlines au dessus du cadavre
2: c'est du The Shield ouais. et, et, je, et je vais en dire sur des points de discorde où justement je pense que les, la, la, la saison 7 que, que tu as l'air d'assez asse, apprécié Mathieu moi m'a beaucoup déplu parce que je trouvais qu'elle lorgnait du côté de The Wire euh, ostensiblement ouais. et d'une manière un, un peu trop euh, surfaite pour que ce soit compréhensible parce que j'ai pas du tout aimé cette saison à titre personnel la saison 7 j'ai trouvé pas génial, même si les arcs euh, vont loin sur les personnages. J'ai trouvé que les intrigues étaient un peu mmh. un peu malmenées, et je trouvais que justement c'était un peu trop The Wire Alors ce que j'aime dans, dans Grenache c'est ce côté The Shield, ce côté euh, ce, et puis ce côté où ils essaient pas trop de faire ce qui a déjà existé non plus quand même.
1: Ouais. Moi j'ai un dernier euh, un dernier mais un dernier mais, second rôle euh, que j'aime bien euh, qu'on oublie un peu parce qu'il est dans les deux premières saisons si je dis pas de bêtises, c'est Maître Zabo qui est le, oui, le Daniel le, Duval le, Voilà da Daniel Duval exactement qui est le boss de de Josephine Carlson.
0: Ouais, avocat Et mafieux, qui, oui,
1: exactement avocat mafieux, espèce de de enfin voilà, une ordure quoi. Enfin on le connaît Daniel Duval il a une espèce, il a une gueule quoi. Ouais. C'est des, des reconnus entre entre toutes. Et, euh, et ouais, je trouve qu'il est, il est super. En fait, il est, il est fait pour. Enfin, il était parce qu'il est décédé maintenant, mais euh, il, est, il était fait pour ce genre de rôle, quoi. Et, et voilà. Et, et il est super. Voilà. Et, mais et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il ne fait que traverser. C'est un peu une sorte de fantôme, un peu de, 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 mmh. dans la saison, dans les deux premières saisons. C'est euh, juste un, un mec qui fait peser une menace, qui après qui redisparaît, quoi. Voilà. Il est assez volatile. J'aime bien.
0: Bon, bah on va en venir au, au, au Grand Méchant, c'est une série qui en est, qui en est, qui en est féconde, et hum, j'ai envie de faire le coquin et de vous dire mes, euh, mes mes bad guys préférés et celui que je déteste, pour enclencher le débat, <rire> pour provoquer <pour> un <rire> peu Nicolas, c'est-à-dire ce que je préfère, moi c'est euh, Medinebou. je pense, dans la un des deux frangins justement dont on parlait dans le, de la saison 2, parce que j'adore mmh. cet acteur et que le rôle lui va comme un gant. Et euh, surtout, le, le boucher de la vilette. Rôle très très, euh, très, 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 très euh, très périlleux, on va dire. Et euh, qui est le serial killer de la saison 3, en fait. Ouais. Mais je trouve que c'est. Enfin, on, on arrive vraiment euh, à faire une série policière avec un tueur en série crédible. Et euh, rien que pour ça, euh, chapeau. Et le bad guy que je, qui, qui me fait beaucoup rire, en fait, <rire> que je trouve ridicule, c'est euh, Thomas Riffaut, l'espèce de, de, de leader idéologique de l'ultra-gauche de la saison 4, avec sa voix comme ça. Ouais, le, le capital et les flics, c'est méchant. Enfin, et je, je, tout, je le trouve, en ridicule. Je trouve ridicule. Je le trouve ridicule. Un espèce de Julien Coupa euh, de carnaval en fait. <rire> à vous messieurs, si tu veux rebondir
2: Nicolas sur cette bah, saison 4 non, bah alors moi cette saison 4 en fait j'ai euh, énormément d'affection pour cette saison 4 et, ouais. euh, parce que ça a le, le culot d'aborder euh, quelque chose de vraiment différent qui est justement les milieux, les milieux d'extrême gauche quelque chose qu'on voit pas spécialement souvent mis en scène à la télé ouais. euh, alors en plus avec la tonalité d'engrenage alors il y a, a peut-être il y a certains moments des passages surjoués mais euh, cette tonalité crade ce truc où euh, personne est sain euh, et, et, et j'ai trouvé que c'était très très culotté d'aller chercher des méchants dans ce, dans ce genre d'environnement-là, alors que justement, bah, on est sur du tueur en série, on est sur du braqueur, on est sur, euh, on est sur des avocats véreux, et là, on montre une, une, une partie de la société qui est rarement mise en scène. Et j'ai trouvé que c'était assez génial de faire une, une saison entière là-dessus, quasiment. Et puis, bah, avec ce final qui, comme, euh, qui est complètement jumps the Shark, où on fait péter une bombe dans le commissariat, mais qui est quelque part rondement mené euh, dans la suite et dans l'évolution des personnages. Enfin, j'ai envie de dire, une bombe qui explose dans un dans commissariat, j'ai pas souvenir que ça soit arrivé souvent en France. Donc là, on aurait pu dire... Quand j'ai vu la bombe sauter, je me suis dit, oh putain, ils sont allés un peu loin. Mm. Et en fait, non, après, dans, les autres, dans la saison 5, c'est bien mené. Pour moi, le méchant principal de, de cette série, euh, vu qu'on en a parlé des méchants, eh ben, c'est le système. Et c'est ah. ce que Engrenage <rire> essaie de développer tout du long pendant 8 saisons.
1: Oui, ouais. Ouais, bien, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c enfin, ça rejoint ce que je disais sur, sur Machar, en fait. Dans le sens où c'est euh, l'un des personnages qui a le, un, des, un des plus hauts postes de la, de, la, de la justice française. Et qui, euh, qui représente tout ce que la justice essaie de combattre, alors que justement il est à la tête de cette justice, quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que j'adore, c'est qu'il est, euh, est, une or... enfin c'est une ordure, c'est tout ce qu'il de de, 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 tout ce qui fait que, que la justice ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Et si on élargit à ça, en effet, c'est plus le système, quoi. C'est que c'est fait de procédures, etc. Et que ce qui pa... ce qui, en fait, ce qui, ce qui m'intéresse moi dans le grenage, c'est que ce qui va sembler logique dans n'importe quelle œuvre de fiction, dans n'importe quel polar. Euh, on, tout ce que vont faire les flics ça va passer euh, comme une lettre à la poste et ben tout ce que ces trucs là on a on, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans ces films là c'est utilisé dans engrenage pour créer des points de friction pour dire en fait ben non tu peux pas le faire
2: Ouais, tu vois, et je trouve ça hyper
1: intéressant de rétablir la norme, de dire en gros, c'est pas mais comme ça.
2: Euh... Si tu prends même, même les bad guys, si on peut les appeler comme ça, dans en fait, euh, bon, alors c'est clairement des salopards, mais ils profitent justement de ce système, c'est-à-dire qu'ils connaissent eux ils connaissent les failles, et il y a cette antithèse entre la justice qui est, qui est droite et qui, qui coince sur des, des vis de procédure, euh, demander une mise en écoute alors que ça fait perdre du temps, et de l'autre côté, eh ben, on a les, euh, les malfrats qui, eux, profitent du système et qui le tourne à leur avantage jusqu'à ce que la police les arrête. Mais vraiment, c est, c est, en fait, c'est engrenage, les engrenages du système et comment ils sont utilisés à tout escient par, euh, par les flics, par la justice, par, euh, par les bad guys. Quoi.
1: Pour revenir sur la, sur la saison 4, euh, ouais,
2: et pour revenir
1: sur, 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 sur ce que, sur ah, ce que et disait... Euh, cette saison 4, on y revient. C'est ce que disait Nicolas. Et en fait, tout ce que tu dis sur, euh, sur l'Ultra gauche, je l'entends, mais pour moi, quand je vois ça, je n'ai pas l'impression de voir la réalité de 2014. J'ai l'impression de voir la réalité d'un Paul Idiotesco de 1970. En Italie, de...
2: Alors, oui, oui. Ouais. J'entends je, 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 ce côté romancé, euh, sans doute. Moi, moi et l'ultra-gauche, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familier. Mais je trouve que c'est intéressant qu'on parle de ça, en fait.
1: ouais. Oui, oui, mais enfin, mais, est-ce qu'on en parle et on en parle mal, ou est-ce qu'on n'en parle pas du tout <rire> Tu vois, c'est ça aussi le... Ah oui, ah, si alors ça c'est un
2: autre, un autre <rire> je... débat. Ça a le mérite d'avoir été fait.
0: J'entends, j'entends, mais je suis, suis... d'accord voilà. suis... oui, avec Mathieu, mais ça relève d'une vision complètement fantasmatique, justement de la création du terme ultra-gauche par rapport à cette affaire qui est arrivée dans la vraie vie du monde des l'affaire Tarnac, donc, ouais. euh, une espèce de groupuscule euh, formée, euh, avec à sa tête... Soi-disant euh, quelqu'un qui s'appelle Julien Coupa, qui est la source d'inspiration de Thomas Riffo, le bad guy euh, qui part euh, d'un air narquois après avoir fait exploser la bombe, <rire> filmé dodo. Enfin là, pareil, je disais, mais putain, mais arrêtez, quoi. Et en fait, comment dire, pa pareil, on n'est pas spécialiste de, de, des, des mouvements d'extrême gauche, mais disons, on les a accusés de terrorisme sur des choses assez spécieuses, a priori, hein, ça va être vraiment une, une catastrophe judiciaire, ce truc-là, et à partir de là, en fait, on fantasme quelque chose de, de, de complètement, euh, <rire> qui moi me semble complètement surnaturel en fait, dans, dans le contexte de la France d'aujourd'hui. C'est ça le problème un ça. petit peu, c'est que quand engrenage parfois s'aventure à traiter de l'actualité, eh, c'est pas toujours très heureux. Il y a eu par exemple dans la saison 5 ou 6 je crois une espèce de mention en fait de l'affaire Adama Traoré et qui était vue… En fait, surtout du point de vue policier, et ouais. ce qui se comprend parce que c'est une série qui est écrite par des flics et qui ouais. traduit leur ressenti, qui traduit leur impuissance et leur frustration et, et etc.
1: Mais euh... c'est ça le, que je reproche aussi à cette fameuse saison 4. c'est que donc la saison 4, elle est faite euh, en 2012, 2012, c'est la fin du mandat de Sarkozy, quoi. On est, on est, en, on est en, en fait, c'est le comment dire, c'est le chant du cygne, c'est c'est le, le, le mmh. on met le dernier coup de semence... On a vraiment l'impression qu'on on atteint cette espèce de, de paroxysme de la politique de, de Sarkozy, même dans cette saison, et que, et que, en effet, on tombe sur des, en fait, on va essayer de comment dire de de, de transformer une, des révolutionnaires d'extrême de, gauche, en, 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 comme tu disais, en un terme qui n'existe pas, l'ultra gauche. On est en train mmh. de, de fabriquer des ennemis en fait à la République et, euh, et, et on ressent vraiment ce truc-là. Euh, c'est vraiment le, le comment dire le, un dédoublement de, 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 de ce qu'on voyait dans, à ce moment-là dans, dans, dans la France de, de 2012. Il ouais, Donc... y, y, y a ce truc qui est assez gênant et, 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 et je pense que c'est aussi dû au fait que, au fait que le, le co-showrunner co de, de la série à l'époque, c'est euh, Eric de et que ouais. c'est un ancien flic, en fait. C'est un ancien flic de la PJ, est qui ça. apparemment était un mec assez un, réac, un et qui d'ailleurs est reparti dans la PJ euh, après la saison 4. On lui a dit bye bye, euh, va-t'en. Et, euh, et lui, il est retourné, il est redevenu flic, quoi. Et, euh, et, et on a, on, apparemment, c'était Philippe Duclos qui disait ça en interview. Il ouais. disait, c'était cette saison, elle illustre l'infléchissement il infléch, droitier de de la série quoi voilà et on est vraiment là dedans et c'est un peu ce que je reproche parce que ce qui était bien dans les autres séries dans les autres saisons et enfin précédente et suivantes c'est que on a une forme de, de zone grise on a un entre deux quoi là on en a, là, on en a plus en fait, on en est plus. On, on crée un ennemi politique et non pas un ennemi euh, euh, bon contre méchant,
2: flic contre la pègre, quoi. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, le côté, le côté épouvantail, euh, Tout à fait. un peu, euh, voilà, le côté un peu méchant, euh, méchant, la scoubidou. C'est méchant idéologique, quoi. Méchant Oui, méchant idéologique. Ah, mais, 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 mais ce que, enfin voilà, c'est pour moi, c'est Alors, c'est pas le fait que soit l'ultra gauche euh, et qu'il les crée Enfin, c'est justement si c'est le fait que ce soit l'ultra gauche. Parce que comme je vous dis, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent à la télé. Et mmh. quelqu'un qui aurait fait verser dans la facilité aurait plutôt justement pris l'extrême droite qui qui oui. est euh, diabolisée pour toutes les raisons qu'elle mérite d'être diabolisée, mais ça aurait été un peu plus facile de faire ça avec l'extrême droite, j'ai l'impression. Et c'est ça qui m'a un peu plu, je me dis, tiens, ils essayent des terrains quand même nouveaux.
0: Ouais, ça m'a fait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Nocturama, de Bertrand Bonello.
1: Ah, oui. Ah, que non, tu, non, que non, tu non, adores, non, François. Bah, que j'adore. <rire>
0: euh, qui, qui, qui part, pareil, d'une bande de jeunes, en fait, mais qui n'existe qui pas dans la vie du monde réel, et qui se mettent à faire des, des, des actes terroristes, et où derrière, Bertrand Bonello disait, non, non, mais c'est pas un film politique. C'est une réflexion sur... Jeu. Enfin, non, c'est même pas une réflexion. C'est un, un, un essai artistique. Euh, voilà. C'est une vision. Oui. Mais sa, sauf que si, c'est politique, en fait. Enfin, tu, peux pas, tu peux pas traiter ce sujet-là. Après, c'est une saison que je trouve hyper fun. Par contre, mais qui n'est qui fait un peu bizarre dans la, la logique d'engrenage en fait. Enfin, que je me suis mmh. dit, mais ouais, vous partez complètement sur, de, sur, sur des territoires qui sont pas ceux que vous arpentiez jusque-là. Euh, bah en plus, ça m'a fait chier parce qu'il y a une actrice moi, que j'adore euh, qui s'appelle Judith Chemla qui joue une ouais. nana qui se retrouve embringuée là-dedans, dans ce et, et malmenée et torturée et abusée euh, par ses, ses, cette ultra-gauche félone. Mais, <rire> mais ouais je, je, je trouvais ça un peu un peu trop what the fuck et jump the shark pour reprendre ton expression Nicolas et
2: jump the shark ouais, ouais et, mais j'ai envie de citer Karim debache du coup Allez. toute œuvre n'est-elle pas politique finalement 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 finalement, finalement c'est vrai mais non mais après c'est
0: fun euh, en, en termes de saison préférée je suis sur la 2 et la 3 et j'aime beaucoup la 5 et je pense que la 5 est objectivement la meilleure <rire> mais c'est pas ma préférée mais c'est pas ma préférée voilà.
2: Je suis d'accord avec toi sur le fait que la 5 est la meilleure, je trouve que c'est vraiment là où ils, on sentait qu'ils étaient vraiment au summum de leur art, mmh. euh, ils, avaient vraiment, ils ont vraiment fait quelque chose de très abouti, ouais. euh, tant sur la réal que sur l'intrigue, que sur l'évolution des personnages, tout ça, je trouve que la 5 c'est celle qui se tient le mieux.
1: Mmh. Si je dis pas de bêtises, c'est la seule pour laquelle ils gagnent un prix, un prix même étranger, euh, ils gagnent le, les ah, Emmy le... award, le, award de la meilleure série dramatique mais euh, les Emmy Awards internationaux, pas pas, pas les vrais Emmy Awards, euh, <rire> pas qui, qui récompensent que les séries américaines, mais l'autre en fait, celle, celle pour pas. les celle pour les autres. Pour, les...
2: pour le tiers-monde. Voilà, pour le tiers-monde, Ils ont appelé
1: international. Mais voilà, mais voilà. Ils, ils ont gagné un prix, je crois, pour cette saison, euh, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je ne mettrai pas ma main à couper non plus. C'est possible. J'ai eu un peu peur en voyant arriver Charlie
0: Soignon dans un rôle à, oui. à contre-emploi. <rire> mais, mais en fait, elle est, euh, elle est excellente. Et c'est dommage qu'elle ne fasse pas plus de rôles dramatique. Euh, ou même, une, enfin, on parlait des bad guys tout à fait, mais elle ne démérite pas par rapport aux autres.
2: Mais je pense que l'ambiance de la série, et puis la qualité de l'écriture tire un peu tout le monde vers le haut en matière de, ouais. en matière de jeu. C'est parce que quelque part ça joue, enfin Engrenage euh, euh, présente des personnages du quotidien, mais du vrai quotidien. J'ai envie de dire que c'est encore plus réel qu'une qu euh, qu autre fiction qui se veut réelle en fait. Il y, y a un côté, euh, J'ai écouté une interview, un podcast de la série euh, plus tôt, et où, euh, qui expliquait que les criminels se reconnaissaient comme les policiers dans cette série et il y a un côté vraiment euh, euh, charnel et qui fait partie du quotidien de tout le monde quand on regarde cette série. Pas... Il y a quelque chose qui n'est pas très fantasmé en fait.
1: Mmh. Donc, ça.
2: je pense que les acteurs, du coup, sont obligés de s'adapter à ça et de sortir un peu peut-être de leur zone de confort quand ils jouent dans cette série. J'imagine que c'est une possibilité. J'ai rarement été déçu par des acteurs dans grenage en tout cas, quoi. Ouais,
0: mais, non, moi, je te ça. dis, j'insiste, hein, tu vas trouver que, <rire> que je charge la bulle, mais l'acteur qui joue Thomas Riffaut Après, c'est son personnage aussi. qui n'est pas possible. Hein, c'est
2: mais... ça. J'ai l'impression que tu pas la saison 4, en fait. <rire>
0: c'est possible ah tiens je regarde le casting de, de l'épisode en, en l'occurrence et il y a un personnage dont on va pas parler que je trouve plutôt pas mal même si sur la dernière saison je comprends pas euh, vraiment son truc c'est le, le commissaire Brémont euh, ouais, ouais. Bruno, ouais, bah, de, Bruno Debrance
1: tu, tu sens qu'ils disent c'est la fin il faut qu'on lui offre un arc narratif voilà, c'est ouais. juste parce que justement ce que je trouvais bien à partir de la saison 5 c'est qu'on rentre un peu plus dans la vie privée de, des gens de, qui font engrenage alors hum. que les 4 premières saisons se concentraient surtout sur leur métier euh, à partir de la saison 5 on, on voit leurs leurs euh, leur doutes on va dire euh, on, on sent qu'il y a un, on sent qu'ils qu qu ont une autre vie en fait et qu'ils essayent en tout cas d'en avoir une voilà et, euh, et Bekrish, c'est clairement le seul mec qui continue à ne pas avoir de vie privée euh, jusqu'à la saison 8 on oui, il voilà. dit bon allez on va lui offrir une love story euh, oh. Voilà, et euh, qui, qui, qui tombe un peu euh, pouf comme comme un cheveu sur la soupe. quoi et Alors, puis, moi
2: euh... moi j'ai trouvé que c'était bien amené justement ce développement des nouveaux ah, personnages là. en fait, et quelque part, euh, ce plan iconique à la fin avec Bremont, euh, Ali et, et euh, tu viens de citer son nom, j'ai mangé son... avec riche Rich. 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 euh, qui est un peu genre, euh, j'ai vu ça comme une sorte de passation de flambeau. Alors, je sais qu'il est question d'un spin-off éventuellement euh, d'Engrenage de, qui, j'ai lu cette info quelque part, je sais plus où, voilà. et qui, qui apparemment continuerait la vie du comité. Sans, sans les figures de, ah. de trou on ne on, et, on euh, suit que JP que JP qui on, su... <rire> on suit que JP et sa moto JP et Nico, JP et, Nico. Et, euh, et je crois que la série va s'appeler le zoom mais euh, je suis pas sûr d'accord voilà c'est euh, mais euh, non non mais donc et j'ai trouvé qu'en fait ils avaient bien amené euh, bah, ces personnages sur deux saisons pour quelque part passer le flambeau, et puis avec ce plan iconique, en mode, bon, ben, Berthaud et, et Gilou, c'est terminé, mais euh, la vie va continuer peut-être avec cela, c'est complètement mmh. hypothétique, mais, euh, et j'ai trouvé que c'était... En fait, ils ont même réussi à, à ramener du sang neuf dans cette série, et que, sang neuf qui s'est intégré parfaitement au casting.
1: Mmh. Oui, oui, ça, ça, ça complètement, je suis tout à fait d'accord, mmh. mais moi, le seul, le seul point de qui me gêne, c'est le cette love story qui, qui n'a pas lieu d'être en fait, c'est juste elle, elle, apport, faut, elle apporte rien, euh, c'est
2: tout. Il fallait lui donner la consistance au bonhomme, donc ils ont, ils ont créé ça. C'est ça,
1: voilà, c'est juste mm -hmm. qu'ils se sont dit bon, là, avant qu'il soit trop tard, on va essayer de lui donner une, un semblant de vie privée, alors qu'on sait très bien que Bec Rich, il n'a pas de vie privée, on en a pas besoin, c'est juste un mec, il est là pour Mais son même,
2: tas, même sa love story, en y réfléchissant, je me dis, tu sais, elle est un peu... Euh, quelque part, elle est un peu euh, pas innocente, elle, je, je, plein de fois, pendant cette saison 8, j'ai eu l'impression qu'il euh, n'est pas vraiment amoureux de cette, euh, cette juge et qu'il il, l'est un peu, mais il va plutôt chercher des infos et essayer de faire en sorte que son enquête avance. Attends, Les deux trois fois, il s'engueule au téléphone, il a un côté où il s'en fout un peu. Il envoie, des, ah, il, envoie ouais. des petits, il
1: envoie des petits textos, genre « ça va, t'es où ?» J'aime bien le texto juste « ça va ». C'est totalement Bécriche, le texto. Ouais. C'est « ça va <rire> ». <rire> bon, oh, il faut
0: crever l'abcès de ces dernières saisons, moi j'ai été très très déçu, très honnêtement, euh, mais je trouve que la, la fin de saison 7 aurait fait une bien meilleure fin d'engrenage, avec Gilou qui va se livrer euh, pour euh, ouais, euh, sauver le cul de, de l'or, les histoires ne sont pas très intéressantes, euh, à part Cool Chain, moi je trouve qu'il n'y a pas énormément d'intérêt, effectivement, dans les personnages, dans, dans les nouveaux, euh,
1: le, je dis, Gilou Undercover, moi j'adore le principe, Ouais, oui, c'est ça, ça le spin-off qu'on veut voir c'est ça le spin-off qu'on veut voir c'est Gilou Undercover pendant 6 saisons
0: mais sauf que ça n'a pas de sens en fait c'est à dire qu'il surveille Cisco mais sans, sans que personne ne sache si Cisco va faire quelque chose ou pas quoi, ouais. c'est à dire que quand il fait ses rapports à Brémont tu sens que euh, Brémont ne sait absolument pas ce qui se passe ah ouais d'accord il va faire ça ok bah super bah suis-le alors oui,
2: euh, on, on
0: retrouve le, le Gilou Gilou et ses démons mmh, Gilou et la cocaïne, j'adore quand Thierry Godard joue euh, Gilou qui a pris la cocaïne, parce qu'il fait les grands yeux comme ça, il faut quoi Quoi Qu'est-ce qu'il y a qu <rire> T'es chargé, gilou Non, quoi Pourquoi
1: Qu'est-ce qu'il y a Oui, puis fait des grands mouvements de bras comme ça, tu, tu peut t'en décrocher une d'un coup. Oui, euh. voilà. Et il marche de
0: façon hyper euh, artificielle. Enfin bon, c'est très drôle. Lorberto, qui devient une mère exemplaire du jour au lendemain aussi, je n'ai oui, pas vrai. trop compris. Euh, le méga happy end, mais, mais vraiment, tu vois. Ouais, alors, hein, happy vrai. end, Scooby-Doo, vraiment. Genre où, en fait, on a, on a vu que des euh, Lorberto et des gynescoffiers qui ont été complètement habités par leur métier, qui, dont c'était la raison de vivre. Euh, vraiment, qui nous disaient, oh, j'en Marre finalement.
1: Oui. <rire> D'ailleurs, en plus, il y a un, contrepoint, un contrepoids pardon, qui est vachement intéressant dans, dans, ce, dans cette saison. C'est justement Ali qui ouais. dit « J'en ai marre, je vais arrêter. » Et lui, on sent qu'il est vraiment à bout de nerfs. Et en fait, ça fait une sorte de second Tintin parce que sa famille commence à être menacée. Et là, on comprend qu'il va y arrêter. Et au final... Deux, deux épisodes plus tard, on te donne Gido et, euh, et Berto qui sont là. Ah, c'est super. Non, non, la
2: vie commence. Mais, non, mais mais le, le, mais... La vie commence à 50 ans. <rire> c'est ça, le pas... premier
1: jour du reste de ta vie. Euh, <rire> ou, non, euh, non, tu vois. Mais, voilà. mais
0: pareil, le personnage de Ali, tu dis qu'il est menacé, machin et tout, c'est le temps d'un demi-épisode. C'est-à-dire oui, qu'il oui, oui, passe qu à autre chose, Il ouais, y, au y a y des menaces euh... complètement pétées, tu vois, mais qui doivent arriver tous les jours euh, à tous les autres membres de la brigade. Et là, il, fait, euh, il se bourre la gueule, il pente une bagnole, et après, ça va.
1: Ouais.
2: Alors, moi, alors, j'exagère. Ben, on, on avait dit qu'on sortait les chaînes de vélo et les couteaux. Hein, Absolument. À un moment, Absolument. Voilà, bah, c'est maintenant. Euh, Je te dis tout de suite, <rire> c'est maintenant. Je te prends pas en traître. <rire> Euh, mais du coup non alors moi c'est ce que j'ai aimé dans cette saison 8 déjà c'est que ça revient un petit peu aux fondamentaux de ce qui est pour en grenage c'est toute cette euh, violence urbaine et pas cet aspect politique euh, euh, mafia chinoise qu'il y avait dans le set et puis pareil l'aspect politique un peu très aussi pompé The Wire avec euh, les deux frères euh, ouais. qui veulent faire de l'immobilier sur, sur le dos des politiques où là moi j'étais un peu en mode mais euh, j'ai mal à mon grenage j'ai l'impression de regarder The Wire euh, les, euh, les frères euh, Stinger Bell et tout ça et là on est revenu sur des intrigues de proximité avec un, un, un pauvre gamin mort dans une laverie et tout ce côté poisseux qui manque, je trouvais manquer un petit peu dans les dernières saisons, donc j'étais très content de cette saison 8 pour ça. Et puis, bon, ben bah, voilà, comme je le redis, cool chaîne, fantastique. Et puis, bah ça, on conclut les arcs narratifs de ces personnages qu'on cite depuis 8 ans qui sont toujours dans la merde, qui sont toujours dans un quotidien dégueulasse. Et ben bah, là, ils trouvent enfin un peu de bonheur quoi, et tout ça sans ouais. télépathie. C'est quand
1: même très. Quand... <rire> attends, attends, attends,
0: attends, petite mention quand même. Petit, petit, euh, petit, petit taquet à la fin du, du Bureau des légendes, là, quand même. Re que voilà, que parce qu a... on peut pas
2: parler de la fin d'engrenage sans parler de la fin du Bureau des légendes, qui était quand même <rire> oui. les deux grosses séries canales <rire> ouais. du moment. Ou même si euh, je... Je pense que les parties prises euh, esthétiques de euh, Jacques Jacodiard oui. oui. sur la scène finale sont fantastiques. Voilà. C'est Mario. Moi, j'adore. <rire> moi, le chien qui saute sur la table, je suis fier. Oh mon dieu, mais client. non. Il <rire> pas dans un film
1: de Peter Greenaway. Putain, mais, ouais,
2: mais, alors, mais, mais après, par contre, c'est ça. C'est le côté genre, what the fuck, on fait des rêves, on fait des télépathies. Et euh, <rire> non, pas du tout. Alors que là, on reste dans la logique de la série euh, avec engrenage. Quelque chose de concret, quelque chose du quotidien. Euh, bon alors un quotidien où il y a des gamins qui se font assassiner c'est pas un quotidien <rire> super fun mais au moins les mecs ils se retrouvent à la fin euh, et ils, ils ont un semblant de bonheur quoi
1: ouais mais justement enfin je suis pas sûr que on avait il était nécessaire de les autoriser à ce bonheur là en fait enfin je, quand, quand je vois la, quand la, la perception de la, de la série que j'ai c'est il est pas nécessaire de leur donner du bonheur en fait c'est pas euh... Voilà, enfin en tout cas pas un bonheur comme on l'entend, un bonheur universel quoi. Je sais pas voilà.
0: si vous l'avez vu du coup, mais pour la promotion de la huitième saison, euh, les comédiens principaux de la huitième saison ont fait euh, la boîte à questions de Canal ⁇ Et il y avait comme question euh, à Caroline Proust et Thierry Godard, qu'est-ce que c'est la relation entre Laure et Gilou Et tu as ce que je trouvais ça très intéressant, tu as Caroline Proust qui dit, c'est une relation d'amitié très très intense, mais qui dégénère en histoire d'amour. Et juste après, il y a Thierry Godard qui dit, c'est une magnifique histoire d'amour. <rire>
2: <rire> et, et, je, et je
0: pense qu'il y a un malentendu en fait justement à ce niveau-là alors peut-être peut c'est une sorte de fan service de, de terminer comme ça mais moi en tant que fan
1: moi ça me service absolument pas mais et pareil dit... ouais. c'est je enfin moi, moi bon déjà il faut quand même rappeler que terminer une série c'est très difficile hein. ouais voilà. bah
0: voilà. Surtout une série qui inspire de The Shield, qui a une à des par, meilleures fins. À part
2: The Shield, ouais, voilà. à part The Shield, une série qui termine oh, bien. Les sopranos quand même. Moi, oui, les sopranos. Voilà, voilà mais, ouais, en, mais en policier, j'ai envie on les compte
1: voilà, sur les mais... doigts d'une main, quoi. Les, les ouais, doigts, ça, les... ça se compte pas beaucoup. Hein, parce que... mm. et, et donc je... voilà. Donc euh, avant que je sorte euh, la sulfateuse, je, 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 je trouve des circonstances atténuantes. C'est compliqué de terminer une série, surtout plus la série est longue, plus c'est compliqué de la terminer, je trouve. Voilà. Et donc du coup, pour essayer de, comme tu disais, de de terminer les arcs narratifs, de, 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 de faire un, un joli papier cadeau, euh, pour dire voilà, ça y est, c'est terminé. Mmh, voilà, moi je trouve que justement, ça c'était pas nécessaire, euh, déjà d'une part, et en plus de ça, je trouve qu'ils se sont quand même vachement
2: ratés là-dessus. Je trouve ça beau, ça se termine justement dans le septième personnage qui est Paris, à une bouche de métro anonyme, dans une foule anonyme, il y a, il y a pas mal de choses, je trouve, mais après... Oui, ce côté fanservice peut déranger. Après, alors, moi, ce n'est pas, pas là-dessus ouais.
1: précisément que je, je suis gêné, c'est surtout le, toute, la saison, toute la saison, et en particulier le dernier épisode, sur le déroulé du dernier épisode, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que pendant toute la, toute la série, on te, on, te, on, te, on te plonge dans un réalisme crasseux, poisseux, dégueulasse, voilà. et on, va, on se retrouve avec un dernier épisode qui ressemble à un polar à la chaîne norfer euh, 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 non mais c'est vrai euh, dans le sens où euh, c'est une maison isolée il faut attaquer la maison isolée il euh, y a une sorte de il y a un mexican standoff presque euh, euh, avec euh, euh, berto qui se fait sauver euh, des mains de de, de Coulchène comment dire il y, y avait un côté euh, dans Iron Age qui était il y avait l'absence de cinéma voilà mais dans le sens l'absence de, 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 de trucs mmh. grossiers de trucs spectaculaires on refusait le spectaculaire on refusait de l'esthétisme le, etc et dans ce dernier épisode, on bascule là-dedans, comme on parlait du bureau des légendes, et c'est exactement le même reproche que je fais, c'est-à-dire que euh, pendant cinq saisons, on te dit euh, « c'est comme ça », et à la fin, on se donne un twist, on décide de faire totalement autre chose, et c'était pas nécessaire. Voilà. Et je trouve que cette fin, pour moi, la, la, la fin de... D'ailleurs, de... même avant, de, avant ce, ce, ce final dans la maison isolée, le braquage, mais n'importe quoi <rire> enfin, euh, non mais désolé, je veux dire, euh, depuis tu fais un braquage sur un, un campanile euh, de, de bord d'autoroute, mais ça tient pas du tout debout, quoi. Euh, tu peux, tu peux dé décider de faire ça sans qu'il y ait des, 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 des balles qui fusent, tu peux, tu peux le faire à l engrenage en fait. Sauf que là, ils ont décidé de se faire, se faire un, un kiff en se disant « Ah oh, vas-y, alors, alors on ah, fait de la ont, grosse piscine ils, hein? ils ont pété
2: le budget, c'est sûr qu'ils ont pété le budget. Mais c'est ça,
1: mmh. et en fait, c'était mmh. pas nécessaire, et je trouve que justement, ça trahit un peu le, le, ce qu'est engrenage c'était pas nécessaire de faire ça, alors oui en effet la, 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 la saison débute sur euh, une histoire à la engrenage totale avec ce petit Marocain qui crève dans des, dans des circonstances absolument horribles voilà, et, et en fait et, et on finit par déraper et pour finir dans cette espèce de truc là, euh, un film de truand euh à la con, <rire> vraiment quoi. Non, moi, je, ce dernier épisode, je là, mais n'importe quoi. C'est ce que je t'ai dit, François. J'ai dit ultra motocross, quoi, le truc.
0: T'es chanchon, t'es chanchon.
1: Ah ouais, non, non, mais vraiment. Et, et mais comme j'étais chanchon pour le bureau des gens, je dis disais, mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites, putain, mais rendez-moi euh, rendez mon fait, réalisme. En fait, je,
2: crois, je crois qu'on a un problème, c'est juste qu'on n'aime pas que les séries se terminent, tout simplement. <rire> c'est possible. <rire> c'est possible, possible. C est, c est... Voilà, il faudrait que ça continue tout le temps. Surtout. Non, alors, c'est pas la tout la à fait vrai,
1: mais... parce que je vais reprendre l'exemple des sopranos. Moi, quand j'ai vu les sopranos, je disais oh putain. Et en fait le choc que tu te prends sur la fin, et derrière, t'as une espèce de sensation de manque, tu vois, et ben, j'ai pas eu la sensation de manque quand j'ai vu engrenage parce que je me suis dit bah, je me suis senti un peu trahi sur ce dernier épisode je me suis dit bah, vous savez quoi bah, allez vous faire foutre en fait
2: alors je vous avoue un truc c'est peut-être pour ça que j'ai pas été aussi frustré que vous c'est que en fait moi j'étais persuadé qu'il y avait une saison 9 je savais pas du tout que c'était la dernière <rire> ah, je, et je m'en suis aperçu justement au dernier épisode en mode de, ouais mais c'est quand même chelou là ouais. et, euh, et j'étais un peu, un peu pris de court je suis allé regarder sur internet saison 9 d'engrenage et j'ai vu que la saison 8 était la dernière j'étais en mode ah merde donc c'est peut-être pour ça que j'avais peut-être pas aussi autant, autant d'attente sur le, la, la, la la closure du, du truc mais, bon même si ça transpire la, la, le chant du cygne sur la dernière saison ouais. mais je me disais ils, ils vont pas s'arrêter la saison 8 en fait dans ma tête c'était pas très clair ce, cette dernière saison
0: moi je pensais Donc... très honnêtement que la 7 était la dernière je, je, je pensais qu'il n'y en avait pas derrière et, et je ouais. trouvais que ça faisait une, une super fin encore une fois avec Robin mais qui s'en va avec Gilou qui va se livrer
1: en plus, c'était la, la, la fin ultime pour Gilou en particulier. C'est vrai qu'on n'a pas tant parlé de ça que de, de Gilou. Pas assez, en tout cas. <rire> on ne parle <rire> jamais assez de Gilou. On, on parle part, on jamais assez de Gilou. Ouais. Et ouais. c'est vrai que cette fin de la saison 7, en fait, le mec se livre. En fait, c'est une sorte de repentance ultime pour lui mm. qui a été celui qui a toujours traîné dans les affaires, qui a toujours été borderline, euh, qui a fait des trucs vraiment pas clairs. C'est le plus ripou de tous, quoi, on va <rire> dire, de, de, de tous les flics. Et là, en fait, il y avait un, un, un geste de sacrifice clairement et qui était magnifique et puis en plus la, la façon dont c'est mis en scène là on est clairement on, on est encore une fois dans du engrenage la mise en scène est très subtile on n'est pas du tout dans le, le spectaculaire l'explosif etc et, euh, et ouais c'était une, une fin magnifique pour tous les personnages quoi
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors du coup, ce spin-off, ça pourrait être en fait Gilou qui va sauver euh, Jack Bauer. Parce qu'on était complètement sur un, un, un Gilou Mais Jack Bauer pour cette saison. Hein et ça ferait une saison 9 à Engrenage et une saison 10 à Jack euh, à 24h. Et ce serait parfait.
0: qu'au final nous vous envoyons en Russie.
2: En Russie. <rire>
0: C'est ça, hein, Jack Bauer, il est chez les Russes,
2: là. Mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de Gilou, aussi, euh, effectivement, mais c'était surtout pour garder nos auditeurs en haleine, hein, j'imagine, parce <rire> qu'ils attendent tous qu'on parle de Gilou. Et, euh, et, et puis, bah, ce Gilou, comme tu dis, qui est, qui est le plus gros ripou du commissariat, mais qui est le personnage le plus attachant, au final, quoi, qui, euh, qui comme tu dis, euh, François, euh, on voit ses démons en permanence, il les, il les canalise plus ou moins bien, et, et c est, c est, je pense que c'est un des meilleurs personnages de, de fiction française, euh, euh, depuis très longtemps, si ce n'est le meilleur. Et vrai, bon, hein.
0: Mais c'est son incarnation qui fait ça aussi. Dès la première ouais, saison, Thierry est Godard ça. est incroyable. Même alors qu'il en fait des caisses, alors qu'il en fait des caisses parce qu'il est censé être cocaïnoman et, euh, et très très mal gérer le truc. Mais euh, ouais ouais, je, je sais pas, il y a son regard, son sa masse physique qui me moi, ça, me, rappel, vraiment, me rappelle vraiment euh, Michael Chiklis dans dans The Shield, ouais. quoi.
2: Ah, on aimerait mieux l'avoir dans son équipe c'est sûr puis en plus à, cha à chaque
0: fois que, ouais. que tu vois son appart il y a des bières partout oui, il dort, il dort sur
1: le canap il y a des, y a des crocs ouais. partout ouais, grave. bon pour mais le coup euh... ça c'est assez
0: cinématographique et dans la, <rire> dans, dans, dans la dernière saison pareil quand il vient de, donc de reprendre de la coke avec le, le fils de Coulchène dans la boîte de nuit et qu'il y a Brémon qui l'attend devant chez lui et qui lui fait t'es chargé t'es chargé <rire> tu vas trop loin de fais attention ça, ça c'est très cinéma et c'est très cliché pour le coup mais, ouais, ouais, mais c'est pas grave mais c'est pas qu'un
1: passage. Enfin, ça, ça, ça. ça voilà. Moi, je, moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Mais, euh, mais non, mais Enfin, après, il faut savoir que donc, je, je, enfin, donc, Thierry Godard. Euh, apparemment, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, enfin, c'est lui qui confirmait en interview. Il disait que euh, pour préparer son rôle, il, enfin, c'est pas un acteur méthodiste non plus, mais mais il avait recommencé à picoler, à, à pas trop dormir, etc. Pour être un peu, euh, comment dire, un peu erratique. Euh, ouais. Et euh, apparemment. Euh, ça a posé des problèmes avec sa copine de l'époque <rire> parce qu'elle disait en fait c'était le gilou enfin c'était le pas le gilou pardon c'était le Thierry Godard qu'elle voulait pas voir elle disait c'était horrible il était en train de se transformer enfin, voilà mm. il confirmait que lui se transformait mais par contre euh, il disait aussi qu'il avait, avait été faire la fête avec des keufs, euh, parce qu'il fêtait le, 21 de, le 20 ans, de, je sais pas quoi, d'une brigade en particulier, et tous les keufs venaient le voir et ils disaient, putain, bon, j'aimerais bien t'avoir dans l'équipe Gilou, et tout, il, <rire> appelait, il appelait même pas Thierry Godard il l'appelait Gilou, quoi, tu vois c'était vraiment, on en revient à ce qu'on disait au début c'est l'incarnation totale, c'est le rôle de sa vie, quoi, voilà et, et il le fait merveilleusement bien et il a, il a comme tu disais, cette, cette présence physique, c'est vraiment il a cette façon de marcher, c'est un peu un ours, quoi ouais. voilà, et euh, et puis, enfin, voilà, moi, je, je crois dans la rue, je n'allais pas le faire chier, quoi. Tu vois, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait peur, enfin, <rire> quoi. C'est ça. Ah, J'adore le moment, en
0: début de saison 6, je crois, où il prend le relais, en fait, de la DPJ. Euh, J'allais le... ouvrir la bouche pour te dire ça voilà. à Maman, quand,
2: quand, euh, quand il est chef de brigade, du ça. coup, et, et qu'on qu a l'impression de trouver un Gilou euh, un peu transformé, en mode... Enfin, euh, il y a quelque chose de pas naturel dans le fait qu'il soit responsable de quelque chose, de ce type-là, quoi. Oui.
1: Ouais. Mais ouais, ça marche. Sûr. Mais il s'en sort, ouais Exactement. Il s'en sort. Mais, enfin... Euh, et je sais pas vous, mais moi, donc ce, ce dernier épisode de la saison 6, euh, où il est avec son gros nounours, là. Oui. Et il, a, il, attend, il attend que Laure arrive avec, avec Romy. Et, et moi, ça m'a brisé le cœur. Mais vraiment, quoi. le voir comme ça, il attend et il se dit putain, ça y est, c'est ma, ma porte de sortie, enfin, quoi, de, de cette vie de merde et que lui, lui l à cause de, de l'Orberto on l'autorise pas à vivre ce truc là quoi. et moi ça m'a brisé le cœur. et pendant les deux dernières saisons j'étais là ouais de toute façon l'Orberto après ce qu'elle a fait Gilou, ça se fait pas <rire> j'étais vraiment euh... on est beaucoup
0: trop investi émotionnellement je crois c'est pour ça qu'on était forcément déçus
1: à la fin voilà et puis quand, du coup en saison 8 quand il lui dit non mais ça j'en veux pas tu vois à, à l'Orberto je suis là, bien fait bien joué celui, as bien fait. <rire> <rire>
0: putain et, et oui, mais je, je reviens là-dessus. Je, 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 je m'écarte de Gilou, désolé. Mais euh, voilà, ce que je trouve complètement raté dans les dernières saisons, c'est euh, Josephine Carlson. Ouais, Son personnage n'a aucun putain de sens quoi. Et non, pourquoi, elle, elle, ouais. et pourquoi le, le, la faire finir avec Edelman quoi Qui pareil a été un, présenté comme un espèce d'avocat euh, très, très avocaillon en fait, tu vois quoi. Euh, sans aucun scrupule ni grande intégrité, mais quand même avec une espèce de
2: à la une noblesse à la de, euh, plus ou moins. Du véreux, ouais de voilà. Ouais, ouais.
0: Et puis qui là dans la dernière saison est super sympa, tu vois, il accueille euh, le migrant. Il accueille chelieu, le jeune. Euh,
2: voilà, il fait. Il fait des trucs, il fait la leçon de morale, tu prends plus de drogue et tout ça, alors qu'on est plutôt sur un personnage qui a l'air de s'en foutre à la base. C'est complètement
1: exactement. Après, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Edelman, parce qu'il ressemble à un pote à moi. <rire> <Okay>. <rire> mais, mais oui, non, non, je suis d'accord. En plus, Carlson, on a l'impression qu'elle elle, elle court comme un poulet sans tête, pendant oui. toute la saison. C'est vraiment ça. Oui. Elle, oui, va, oui. elle va de droite à gauche, elle ne sait pas ce qu'elle fait, euh, elle prend des décisions, mais complètement... Enfin, elle emporte pièce... Euh, et ça lui coûte euh, encore des, des points, mais, mais, mais pourquoi tu fais ça Enfin, voilà, et on a vraiment l'impression qu'ils se sont concentrés, se sont foc focalisés sur le tous les autres arcs narratifs. Et ils ont dit :« Oh, Carson oh, ça fait chier. <rire> on va lui inventer <rire> des trucs. » Et puis, comme je disais au début, c'est qu'en fait, elle devient en fait, euh, elle devient une sorte de, de, de c'est plus un personnage, c'est un objet. Ouais. En fait, elle, elle va servir à, euh, à faire avancer le récit. c'était terrible voilà. Ouais, c'est terrible pour un, pour un personnage qui, en plus, euh, avait quand même une importance euh, dans les premières saisons, puisque la, 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 je trouvais que les premières saisons se concentraient surtout sur l'appareil judiciaire, et, et justement, donc on la voyait plus elle, et elle finit par s'effacer pour finalement ne devenir qu'un objet, c'est terrible et dans la saison 4 justement ouais, c'est ça où, 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 où ça
0: accompagnait en fait toutes les dérives du show, c'est à dire que ce personnage qui était présenté comme antipathique très ambigu moralement euh, avant de se poser avec Pierre Clément euh, voilà, euh, épouse complètement la, devient complètement gauchiste dans, dans la saison 4 en fait, c'est à dire qu'elle se met à aider des sans-papiers à soutenir les, euh, la mouvance de l'ultra-gauche et voilà et moi ouais, je trouvais très intéressant par contre son évolution au début de la saison 7 où elle commence incarcérée oui. en fait, ouais. où on on voit Audrey mmh. Fleurot pas maquillée euh, dans une performance que moi j'ai trouvée euh, assez incroyable. Et, et en plus je me disais, oh putain c'est super malin. C'est super malin, parce que là, ils switchent, ils il, il s'abordent le côté pénitentiaire, qui est le, le côté de l'institution qu'ils n'avaient pas trop euh, abordé jusque-là, et je trouvais ouais. ça hyper malin, et du coup, j'étais déçu mais
2: mais voilà et Puis cette, cette romance sous-jacente qui est surprenante euh, avec sa co-détenue, et puis aussi, euh, le problème qu'il y a dans cette, dans cette saison 8 avec, euh, avec Carlson, c'est que, en fait, tout ce qu'elle est censée avoir appris, et tout ce qu'elle est censée déjà savoir d'avant, c'est-à-dire le côté euh, avocat qui va taper fort, qui s'est tapé fort, elle ne met rien à profit, en fait, dans, dans cette saison, concrètement, euh, pour aider les gamins. C'est-à-dire que son côté euh, social qu'elle qu prend euh, à partir de la saison 4 et en prison, on comprend que son chemin l'amène à, à, à maintenant choisir de, de protéger les plus faibles, mais on sait aussi qu'elle peut être une vraie, une vraie requin, mm -hmm. et elle s'en sert, euh, sert pas vraiment. Donc il y a un côté un petit peu euh, euh, pétard mouillé. Ouais. De toutes les, toutes les qualités du personnage, elle, elle, ça patine un petit peu sur cette saison 8.
0: Et moi je suis désolé, mais je trouve que c'est pareil pour l'Orberto, qui oui. abandonne complètement toute sa caractérisation pour n'être que l'ombre de Gilou, en fait. C'est ça. Et, et je trouve ça très triste. Et qui fait connerie sur conneries et qui fait n'importe quoi en fait.
1: C'est ça qui en fait elle, son personnage meurt dans l'obstination.
2: Mais elle est, elle est rongée par la culpabilité, donc est-ce qu'elle perd pas son jugement aussi euh... Oui son sens du jugement ou voilà, mais, euh, mais c'est vrai qu'en euh, en tout début d'émission on disait que c'était un, une série avec des personnages féminins très forts, et là du coup les personnages féminins on, on les noue un peu dans des doutes, et on les efface un peu au profit d'un truc 100% testostéroné, où justement à la fin on tire à, à balle réelle euh, devant un campanile, on met trois mecs iconiques euh, en, fin de, euh, en, en, en fin de série pour, euh, pour relancer quelque chose. Ça un petit peu en, en qualité, mais il y a quand même ce côté engrenage, euh, euh, comme je dis, qui euh, les, les enfants assassinés, les trucs euh, impossibles. Le braco aussi, j'adore cette ambiance de braqueur qu'on retrouve un petit peu et n'y avait pas dans les deux saisons d'avant. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette saison 8, personnellement.
0: Par, par, par rapport à une autre série policière de canal euh, écrite par un flic, donc braco, olivier March, enfin pour la saison 1, du ouais, coup, euh, enfin voilà, amusez-vous à comparer braco et engrenage, quoi.
1: Ouais, c'est
0: ça. Sur la caractérisation <rire> des personnages, sur les dialogues, sur les incarnations, putain, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, le... mais je ne suis pas fan de Braco, je sais qu'il y a des gens qui Alors je t'avoue que mais... je
2: n'ai pas fait Braco non plus, je trouvais que ça lorgnait beaucoup trop du côté de The Shield, mais en mode euh, c'est bon, on prend un calque et on fait pareil. Oh. Euh, bah, J'ai pas, pas, pas regardé en entier.
0: En, en plus, y a, ils ont pris ah. euh, Joe Malerba qui est, euh, qui est un acteur euh, bah, qu'on peut voir dans des sketches d'Edward Bear, euh, paradoxalement, mais, et qui, qui est un, vraiment un sosie, mais limite assez troublant de Michael
1: Chiklis pour le coup. Et puis, euh, puis, euh, puis Jean-Hugues Anglade, quoi. Enfin, juste. Ouais. Euh, voilà, tout simplement. Oh, <rire> Désolé. C'est pas possible, quoi. Mais. Euh, euh, ouais. mais la pour Rox! Pour... Et mais ils pour... ont tous des sions, non pas possible. Enfin, de toute, <rire> toute façon. Mais pour, ouais, pour, pour, euh, pour terminer sur une note euh, positive, on va dire, sur la, sur la saison 8, euh, puisqu'on l'a quand même bien défoncé, François. Oui. Euh, euh, moi, il y a, moi, y a un Vous, mot... oui. Voilà, ouais, c'est ce que je disais. Je vous incluais euh, tous les deux. Pas, pas toi, Nicolas, t'inquiète pas, tu es sain et sauf. Non, euh, la, 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 euh... la Suisse reste sauf.
2: Ouais, voilà. ouais neutre, toujours neutre. Non,
1: mais y a, moi, y a, par contre, y a, y a, parce que, donc, je parlais de, de la difficulté à terminer une série. et euh, Alors, c'est pas à la fin, en effet. C'est en milieu de, de dernier épisode, si je dis pas de bêtises. Et il y a ce, cette phrase qui pour moi résume tout ce qu'est engrenage et qui est donc dans la cellule de, Be de, de Bercache euh, euh, quand il y a Ali et Berto qui viennent le voir et euh, pour, pour éviter qu'ils qu bavent sur, sur Gilou et il, il leur... en fait Berto lui dit un truc qui pour moi résume tout c'est on est entre gens de parole ici quoi. Voilà. Ah. Et, et pour moi c'est ça engrenage c'est ça quoi. et ça aurait dû s'arrêter là <rire> voilà. sur ce... non mais sur, <rire> sur cette phrase c'est à dire que je parlais de bien terminer une, 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 une série. Et ben, ça, bien terminer une série, ça passe aussi par, de, par, une, par une dernière punchline, voilà. Et ouais. c'est ce qui me manquait aussi quand même dans, dans la saison 8 C'est-à-dire qu'il y a pas de, enfin, tu vois cette fin de, de Gilou qui dit euh, ah, "On est bien là, quand même." <rire> voilà. Moi, je trouvais que c'était raté, alors que justement cette phrase, on est entre gens de parole ici, c'était vraiment euh, le code de l'honneur. On est Keuf, on, 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 euh, on est malfrat on est on est, on est Malfra, on a le même code d'honneur en fait. Voilà, ouais. un, peu, un peu à la Melville, quoi. tu vois. C est, c est... Mm -hmm. Je crois que ça, ça, ça a terminé bien le truc, mais bon, voilà, je... c'est pas moi qui fais les séries, malheureusement. Ou, heureuse... Ou heureusement, je sais pas d'ailleurs.
0: J'ai <rire> sur la réplique de JP, euh, c'est Gilou. <rire>
2: <rire> ah, bah. Moi, si je dois citer une réplique pour terminer euh, en grenache, ce sera Top interpelle
0: Ouais,
1: chouf <rire> <rire> <rire>
0: JP, la filage, <finish>, putain <rire>
1: Non, JP, J.P. la balise, je sais pas si vous vous en saison il, il, il y a un moment hyper tendu euh, ouais. entre J.P. qui doit coller une balise sur un scooter, oui. et, euh, sur le... <rire> et du coup, <rire> il y a vachement de tension, et lui, il est là, euh, sur le scooter.
2: <rire> et, mais il y a une référence à ça dans la saison 8, parce qu'il y a une histoire de baliser un scooter ouais. aussi devant le palais de justice, ouais. euh, avec cette, euh, cette blague qui... Euh... Il oui. doit amener le, le justificatif de domicile à une des mules. Mm. Et JP fait une référence encore à pas baliser un scooter. Ouais. Ouais, ouais, Il dit exactement. je ne peux pas le baliser ou un truc comme ça. Mm. C'est ça. Ah,
0: JP. Et si c'était toi le vrai héros dans tout ça
2: Mais tu, Alors, tu, tu sais que le, le type, en fait, c'est bah, le, le flic de. Le vrai flic, qui ouais. est toujours en, en fonction, apparemment. Et j'écoutais un. Toujours dans ce podcast, où il expliquait que, justement, il se faisait foutre de sa gueule par tous ses collègues de son commissariat. Parce qu'en fait, il est commandant du commissariat où il bosse. Et là, du coup, il se retrouve à faire les cafés dans la série pour amener au commandant. Donc, tous ses potes se foutent de sa gueule, au type. C'est assez rigolo. Et il le <rire> sent très bien. Comment il s'appelle cet acteur Parce qu'on va quand même son nom. On va pas l'appeler que JP. Enfin, euh, Jean-Pierre Jean Colombi, Voilà, Jean-Pierre Col Ah, c'est lui euh, yeah, mais il, ouais, il, est, an, il est consultant. Ancien commandant à la brigade de répression du banditisme. Mm. C'est pas, pas un petit monsieur en plus. Je savais pas que c'était lui, mais en fait, oui, il est, il est consultant depuis le début sur la série en fait. C'est ça, c'est ça. Ah, ça.
1: ouais, d'accord. C'est lui, Jean-Pierre Colombie. Donc, voilà. Il a tellement pas une tête de keuf en plus. <rire> <quand> tu... <rire> 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 <Franchement>. Bref. <rire> Donc, Jean-Pierre, euh, on te salue. Absolument. Euh, respect, <rire> on te respecte. Un grand merci à vous, messieurs. Ben, merci à toi.
2: Merci à toi.
0: Nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine pour le huitième épisode de Voilà Maggie avec des films euh, a priori plus intéressants que la dernière fois. Oui, merci. Et oui. <rire> voilà. Allez, bisous, bisous. Salut. Ciao.